0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich habe die Unfreiheit der Kunst sehr, sehr deutlich, auch als Kind schon miterlebt. Und äh, deswegen umso eklatanter ist mir dieser Aufruf so wichtig, dass Kunst frei zu bleiben hat und äh, eben nicht zu so Propaganda wird.
2: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist die Schriftstellerin Julia Rabinovic. Mit ihr spreche ich über politische Kunst, warum man ihrer Ansicht nach Künstler von Werk trennen muss und über ihre Kindheit in der Sowjetunion, wo sie sehr früh gelernt hat, systemkritische Parabeln zu dechiffrieren. Hallo Julia, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Bevor wir beginnen bei Ganz offen gesagt, gibt es die Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Wir kennen einander, glaube ich, eher virtuell und gelegentlich treffen wir uns bei Spaziergängen in der Stadt. Und im zweiten Teil der Transparenzpassage geht es um die Frage, ob du politisch in der Vergangenheit aktiv warst oder derzeit bist in einer
1: Partei. In einer Partei nicht äh, politisch betreibt. Was ist politisch tätig sein? Ist das eine Kolumne, die eine bestimmte Haltung zeigt? Weil dann wäre es eine politische Arbeit. Ähm, wenn es allerdings äh, zum Beispiel in einem Komitee auftreten ist, dann ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass eine Mal, als ich in einem Komitee war, war das in dem vom Wanderbellen. Mhm. Das ist jetzt ein Zeitl her. Ich habe allerdings am SPÖ-Parteitag eine Rede gehalten als quasi äh, außerordentliche Sprecherin. Ich stelle dich nur kurz
2: einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Du bist Schriftstellerin, Kolumnistin, Malerin und hast auch früher als Dolmetscherin in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Vor ein paar Wochen ist ein aktuelles Buch herausgekommen mit dem Titel »Dazwischen wir« und ich würde auch gerne damit gleich anfangen, weil es sehr viele politische Themen behandelt. Es geht in dem Buch um ein Mädchen, das heißt Medina. Das ist mit seiner Familie aus einem Kriegsgebiet geflohen und hat in einem neuen Land Fuß gefasst. Du sagst nicht genau welches Land und also in welches Land es kommt und woher es kommt, aber man kriegt den Eindruck, dass das könnte in Deutschland sein, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer. Und es fühlt sich recht wohl in dieser neuen Gemeinde. Dass eines Tages ausländerfeindliche Schmierereien auftauchen und sich dieser Ort immer mehr aufspaltet in Leute, die diese Schmierereien gut finden, in die, die sie schlecht finden und sich dagegen wehren und die große Masse, die nichts sagt. Und du hast in einem Interview gesagt, dir was wichtig zu zeigen, wie schleichend die Spaltung der Gesellschaft aussehen kann. Was sind denn die ersten Anzeichen für dich, für, wie sich eine Gesellschaft
1: spaltet? Ich denke, dass so die ersten Anzeichen, die sind, dass etwas, das man davor als inakzeptabel betrachtet hat, äh, plötzlich weniger inakzeptabel wird. Und zuerst ist es einfach nur nicht so akzeptabel, dann ist es, naja, die sind halt so, die spinnen halt. Dann ist es nur, ja, aber vielleicht haben Sie ja recht, äh, auch die Verdrängung äh, der Juden. Und Jüdinnen ähm, hat sehr schleichend begonnen. Zuerst waren es nur kleine Dinge. Äh, wie äh, köhlmeier schon gesagt hat, da näherte man sich mit kleinen Schritten dem großen Schrecklichen an. Und genau so äh, funktioniert das natürlich auch mit anderer Ausgrenzung, die vielleicht nicht so tödlich ist, glücklicherweise, aber die nach ähnlichen Mustern verläuft. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass diese Entmenschlichung immer nach dem gleichen Muster verläuft. Zuerst ist das jemand aus unserer Mitte. Dann ist es jemand, den man eher mit Vorsicht betrachten sollte. Dann ist es bereits jemand, der nicht mehr in unserer Mitte ist. Dann ist es jemand, der ganz fremd ist. Danach ist diese Person vielleicht sogar schädlich für die Gemeinschaft. Und in dem letzten Punkt muss man sie loswerden, um die Gemeinschaft zu schützen. Es geht also, wie gesagt, sehr schleichend. Und kannst du sagen, wann es kippt? Wann es kippt, also für mich kippt es in dem Buch oder insgesamt betrachtet oder jetzt ganz konkret auf dieses Buch bezogen. Äh, auf das Buch bezogen würde ich sagen, es kippt dann, als die Mehrheit nichts sagt. Als diese Minderheit, die da äh, am Dorfplatz herumsteht, keine Minderheit mehr ist, Kraft dessen, dass sie nicht gestoppt wird. Ähm, es sagt zwar von Anfang an einer was. Nämlich der Kaffeehausbesitzer, mhm. der positioniert sich eigentlich recht deutlich von Beginn an, aber der erhält sehr lange Zeit keine weitere Unterstützung.
2: Mhm. Ich wollte nämlich noch über dieses, also diesen Ausdruck, die Spaltung der Gesellschaft mit dir sprechen, weil er in den letzten Jahren immer wieder gefallen ist und auch einige meinen, dass er zu, dass er zu populistisch verwendet wird, dass da eine gewisse Hysterie befeuert wird mit diesem Ausdruck, weil es tatsächlich sich immer nur um Minderheiten handelt, die vielleicht irrational und, und hetzerisch und entmenschlichend handeln. Aber dadurch, dass wir permanent von dieser Spaltung sprechen, dass das in der Gesellschaft als ein viel größeres Problem eigentlich angesehen wird, als es tatsächlich
1: ist. Ich kann dem einiges abgewinnen, wenn man das jetzt zum Beispiel ähm, auf die Corona-Demonstrationen bezieht. Äh, so ist das ja nicht die Spaltung, die mitten durch die Gesellschaft geht, sondern äh, da ist am Rand ein Riss entstanden. Das Problem ist halt nur, äh, dieser Riss ist tatsächlich da, er ist klein. Es ist nicht die Mitte, das wäre absolut überzogen, so äh, zu sagen, äh, das so zu beschreiben. Aber diese Minderheit radikalisiert sich. Und radikalisierte Menschen sind zu Dingen fähig, zu denen sie vielleicht vorher nicht fähig waren. Äh, dasselbe gilt übrigens auch für die Pegida-Demonstrationen. Natürlich geht dieser Spalt nicht durch die Mitte der Gesellschaft. Aber es gibt dann die Situationen, wo der Mob vor den Flüchtlingsheimen steht und wo Häuser brennen. Das kann alles passieren. Und das ist natürlich auf eine Spaltung zurückzuführen.
2: Aber hast du den Eindruck, dass die Atmosphäre irgendwie heißer geworden
1: ist? Doch, den Eindruck habe ich schon, aber das liegt an vielen äh, Ursachen, würde ich sagen. Ähm, Menschen, die in Extremsituationen sind, tendieren dazu, sich zu radikalisieren. Und äh, ich würde sagen, die letzten, zwei Jahre, die letzten zwei Jahre waren eine durchgehende Extremsituation für fast alle. Äh, das hat viel mit uns gemacht und ich bin nicht sicher, wie schnell das, was da geschehen ist, auch wieder rückgängig gemacht werden kann, ob es rückgängig gemacht werden kann. Diese Pandemie hat uns natürlich alle verändert.
2: Du hast in deinem, also in einem Interview zu deinem Buch noch gesagt, es ist ein Aufruf für dich an die sogenannten anständigen Konservativen. Wie meinst du das?
1: Um. Ich denke, man kann es in Amerika relativ gut sehen, was passiert, wenn der anständige äh, Republikaner und die anständige Republikanerin schweigen. Dann kommt Trump an die Macht und normalisiert sich, normalisiert das, äh, was er äh, von sich gibt. Äh, es ist jetzt sogar so weit, dass die Republikanische Partei offenbar vor ein paar Tagen gesagt hat, der Sturm auf das Kapitol war eine politische Meinungsäußerung, das ist für mich der Höhepunkt eines Versagens eines anständigen Konservativen ähm, oder einer anständigen Konservativen. Das will ich jetzt definitiv nicht nur Männern vorbehalten. Äh, die sind eine Art Korrektiv. Die sind das, was zwischen Rechtsradikalismus und äh, Konservativen steht. Und äh, da braucht man eine sehr, sehr deutliche Stimme. Äh, und zwar, es ist logisch, dass die äh, Linken eher sowieso ein Gegengewicht dazu bilden. Aber um das geht es in dem Fall gar nicht. Ich brauche ja nicht nur Links, um äh, ein Kippen zu äh, verhindern, sondern ich brauche natürlich auch die Mitte. Die Mitte darf nicht verschwinden. Meiner Ansicht nach äh, ist es natürlich so, dass sich die Mitte aufzulösen beginnt in meiner Wahrnehmung. Ich bin total froh, wenn mich jemand vom Gegenteil überzeugt.
2: Mhm. Ich fand, weil der Satz eben die sogenannten anständigen Konservativen. Es hat irgendwie so ein bisschen so den Unterton gehabt, als ob Konservative per se schon immer ein bisschen mit verdächtig sind, dass sie nicht
1: anständig sind. Nein, nein, für mich überhaupt nicht, gar nicht. Ich finde, die Position der Mitte ist etwas Stabilisierendes, unglaublich Wichtiges.
2: Ich komme ein bisschen auf die, die aktuelle Situation. Also wenn wir jetzt sagen, die Konservativen sind in Österreich in einer Partei repräsentiert, dann würde ich mal behaupten, das sind eher wäre die övp wenn und hat sie letzten... sich
1: jetzt anständig verhalten? Genau, das wollte ich von dir wissen.
2: Also wie du vor allem die vergangenen Monate interpretierst und Bilanz ziehst, seit Sebastian Kurz weg ist und Karl Nehammer an der Parteispitze ist. Und ob du da einen Unterschied bemerken kannst?
1: Es ist für mich, ähm, sagen wir mal so, Kurz, Sebastian Kurz hat eine unglaubliche Vergiftung verursacht, seine Art zu kommunizieren. Seine Art zu spalten, die er mit großer Freude äh, vor sich hingetrieben hat, das alles hat natürlich Spuren in diesem Land hinterlassen, die mich schmerzen. Das ist vielleicht etwas, das Martina und ich teilen, diesen Schmerz über die Veränderung der Gesellschaft, in der man lebt. Ähm, ich sehe, dass Karl Nehammer äh, nicht das gleiche Wording verwendet. Ähm, dass er sich, äh, glaube ich, auch aufrichtiger verhält, das glaube ich auch. Ich glaube allerdings, dass das System kurz, das kurz ermöglichte. Das ist natürlich noch immer da. Und das äh, ist unter anderem ein Problem. Wir waren in Riesenschritten unterwegs nach Urbanistan. Und wir mhm. hatten verdammtes Glück, wir hatten einfach nur Glück, dass es nicht eingetreten ist.
2: Aber glaubst du, dass es, also eben, dass du sagst das Glück, dass es nicht eingetreten ist, aber dass quasi diese Gefahr gebannt ist?
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich bin äh, sogar ganz überzeugt davon, dass die Gefahr nicht gebannt ist, äh, weil unter anderem etwas passiert ist, was mich total verstört hat. Äh, ich hatte den Eindruck, dass der Journalismus nicht gehalten hat, was er eigentlich hätte versprechen müssen. Ähm, dass da viel gekippt ist, äh, dass Journalisten und Journalistinnen auch unter Druck gesetzt worden sind, auf eine relativ heftige Art und Weise, wenn man zum Beispiel Helmut Brandstetter zuhört, was er erlebt hat, dann kriegt man ein Bild davon. Die Anrufe, das System dahinter, das ist für mich noch nicht ganz aus der Welt. Wer sagt mir, dass es beim nächsten Kurz anders sein wird?
2: Mhm. Wobei es kommt ja dann Österreich sehr schnell, die Antwort, das hat es bei uns immer schon gegeben, in der einen oder anderen Form, das die Anrufe. auch.
1: Das stimmt auch, aber nie in dieser Qualität. Das stimmt sicherlich.
2: Welche Art von Korrektiv müsste es geben, dass das verhindert wird?
1: Ich glaube, dass Österreich insgesamt viel transparenter werden muss, als es derzeit ist. Dass die Entscheidungen auch nachvollziehbar werden. Dass man nicht den Eindruck hat, man entscheidet über den Kopf hinweg. Dass man sich halbwegs juristisch sicher wählend. Ich finde es zum Beispiel absolut unpassend, ein Dollfußmuseum zu betreiben und Innenminister zu werden. Ja, mhm. er hat sich entschuldigt, das stimmt, aber nachdem es große Wellen geschlagen hat, was wäre denn davor gewesen? Davor wäre alles total in Ordnung gewesen. Also sowas ist intransparent und eigentlich auch nicht tragbar.
2: Beziehungsweise auch, auch in, in, Kärnten, in Kärnten jetzt ein genau Verfassungsschutzchef.
1: Das, das wäre der genau, nächste, den ich erwähnt hätte. Das äh, ist, ähm, ja, solange solche Dinge normal sind, werden wir auch nicht komplett demokratisch gesichert sein.
2: Aber es hat es nicht auch ein bisschen mit diesem Anspruch auf Leistung zu tun? Also beispielsweise der Verfassungsschutzchef, dass man da sagt, man macht eine Person, äh, hieft man in diese Position, die eigentlich überhaupt nicht die Credentials hat, die, diese, diese Position anzunehmen.
1: Ja, das ist intransparent. Warum wird ein Kandidat abgelehnt? Warum wird der andere bevorzugt? Ich glaube schon, dass es die Öffentlichkeit interessieren sollte.
2: Ich würde gern mit dir ein bisschen auch über die Rolle von Kunst und Politik sprechen. Also als, du bist ja eben eine Künstlerin, die, die sehr politisch ist, die sich auch in der Zivilgesellschaft engagiert. Und eben, wie ist es für dich, die als Künstlerin, dass man sich zu politischen Themen zu Wort melden muss? Ist das ein Imperativ oder ist das, ist das quasi eher ein, ein Luxus, den sich einige leisten und andere sagen, ich widme mich ausschließlich der Kunst?
1: Ich würde sagen, es ist vielleicht mein persönlicher Imperativ. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kunst ist frei. Kunst hat, frei zu sein. Wenn also ein Kunstschaffender oder eine Kunstschaffende sich dazu entscheiden sich politisch zu äußern, dann muss das möglich sein. Wenn jemand beschließt, dass er nichts sagt, muss auch das, möglich sein, denn äh, eine verpflichtete Kunst ist nicht frei. Das ist das Erste. Ähm, das Zweite ist, ich ähm, sehe mich vielleicht nicht unbedingt als Autorin, wenn ich mich politisch äußere, sondern als Bürgerin dieses Landes. Ich will mir auch als Autorin frei halten, um etwas völlig Unpolitisches schreiben zu können. Ähm, die Herznovelle zum Beispiel war ganz bewusst als dieses Thema gewählt, ganz bewusst etwas Nicht-Politisches das weder mit Migration noch mit Exil noch äh, mit Krieg noch mit irgendetwas Unaufgearbeitetem, anders als dem privaten Unbearbeiteten zu tun hatte. Und ich will mir diesen Luxus auch weiter halten, zu schreiben über äh, etwas, das eventuell überhaupt nicht politisch ist, aber mir gerade am Herzen liegt. Insofern, äh, ich teile es vielleicht auch ein bisschen auf in meine Kolumnen und in meine Romane, das ist für mich nicht ganz dasselbe. Die Kolumne bietet mir die Möglichkeit, sofort und schnell zu reagieren, auch sehr politisch zu reagieren. Die Romane wachsen meistens viel langsamer und in denen verarbeite ich vielleicht die Stimmungen und die Echos dessen, was ich erlebt habe, aber nicht unbedingt sind sie von vornherein als politisches Werk gedacht. Es ist nur so, das ganze Leben ist natürlich auf eine Art politisch. Es ist ungefähr so wie... Man kann nicht nicht kommunizieren und sobald man in der Gesellschaft lebt und kein äh, Philosoph im Fass ist, in dem Moment hat man natürlich auf die eine oder andere Weise schon mit Politik zu tun und kann sie natürlich bewusst ausblenden, aber es wird relativ schwierig sein, denn äh, Politik spielt sich bis in die tiefsten privaten Ebenen im Endeffekt mit ihren Auswirkungen ab. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt auf die, äh, noch einmal auf die Corona-Thematik zurückgehen, das, was quasi einerseits politisch, andererseits äh, auch einfach medizinisch ausgelöst wurde. Das sorgt ja jetzt für unglaublich äh, schiefe äh, Segen beziehungsweise heftige Konflikte auch in sehr privaten Bereichen. Da überschneidet sich das vielleicht am stärksten, finde ich, ja, die Politik und das Private. Weil natürlich eine Pandemie etwas ist, das nicht ganz privat bleiben kann. Es ist mhm. per se nicht möglich. Und... Äh, ja, ich bin jetzt, glaube ich, sehr weit von der Beantwortung der nein, Frage nein, nein, abgewichen, kann das sein?
2: <lacht> nein, gar nicht. Ich wollte eh weiterhaken. Also Gibt es überhaupt unpolitische Kunst? Weil selbst wenn man sich aus der Politik, also wenn man sie nicht verarbeitet, auch das Weglassen ist ja schon quasi ein politischer Akt.
1: Ja und nein. Also ich möchte zum Beispiel, ich war jetzt gerade im Kunsthistorischen Museum, ich habe mir die Porträts angesehen. Die sind natürlich alle privat und gleichzeitig nicht, weil sie Auftragswerke waren von Adeling. Äh, oder weil äh, der Turmbau zu Babel, me eines meiner Lieblingsbilder, das ist vermutlich das Einzige, das mich mit Herrn Blöme verbindet. Äh, nur hat man mir dieses Bild leider noch nie in mein Studio geschleppt. Das ist, hätte ich gern gehabt, ist aber leider nicht passiert. Äh, ich kenne aber auch nicht so gut den Ovid wie Herr Blöme. Ähm, jedenfalls, äh, da äh, war für mich klar, dass... Es ist Kunst, es sieht aus wie Kunst. Das ist natürlich auch die Politik jener Zeit. Man spiegelt sie. Ähm, andererseits, wenn man eine Liebesbeziehung beschreibt, einen Liebesakt, etwas total Intimes, es sind schon Möglichkeiten da, die Politik komplett rauszulassen. Die Politik ist vielleicht aufgehoben in intimsten Momenten, aber in allem, was mit Öffentlichkeit zu tun hat, ist sie natürlich bereits wieder involviert. Und wenn man gemein ist, und man schaut sich dieses Pärchen nach dem Moment der totalen Intimität an und sie haben vielleicht irgendwelche Beziehungsprobleme, spielt bereits natürlich die gesellschaftliche Ordnung mit rein. Äh, die andere Erfahrung, die ich habe, ist, äh, wie es ist, wenn Kunst zu Propaganda vergewaltigt wird. Das ist etwas, äh, das mir ein ganz großes Gräuel ist. Ich habe es kennengelernt als Kind. Ich bin in der sehr groß geworden. Da sprang mich diese Propaganda von überall her an. In der Zeitung natürlich noch nicht, weil ich zu klein war für die Zeitung, aber auf den Plakaten, die ich gesehen habe, in Kinderbüchern, die ich lesen musste sozusagen, kam auch sehr viel Propaganda vor. Äh, manche Künstler haben versucht, sich äh, eine Art Sanktuarium zu schaffen, indem sie in Fabelform gedichtet haben, auch Kinderbücher, die natürlich hochpolitisch waren, was ich als Kind nicht verstanden habe, erst als Erwachsene. Da gibt es zum Beispiel auch dieses Theaterstück der Drache vom Schwarz, das politischer gar nicht sein könnte. Da kannst du kurz erzählen, worum es geht? Ja, da geht es eigentlich um Stalin. Der Drache ist das Stalin. Es geht um ein korruptes Staatsgefüge und um die Ohnmacht des Einzelnen im Endeffekt, weil dieser Drache ist nicht zu besiegen. Der Drache ist nicht zu besiegen, er ist unbesiegbar. Und es gibt natürlich welche, die gegen ihn äh, auftreten. Und ähm, es ist eine Parabe, die, also die muss einfach jeder gelesen haben. Ich glaube, er war im Burgtheater. Ich bild mir ein, es war vor kurzem im Burgtheater, aber vielleicht erinnere ich mich falsch. Ähm, alle Theaterstücke von Schwarz haben verborgene, äh, verborgene Bedeutungen, äh, politische Bedeutungen. Er hat auch die Schneekönigin äh, unter diesem Aspekt nacherzählt. Das sind tolle Stücke. Das heißt, ich habe natürlich auch gelernt, mit chiffrierter Kritik zu leben, mit chiffrierten Botschaften. Meine Eltern haben noch verbotene Literatur zu Hause gehortet. Ähm, das heißt, ich kenne rein vom Gefühl, weil natürlich wusste ich nicht, was verbotene Literatur ist. Ich wusste auch nicht, dass meine Eltern eigentlich auch besorgt waren, unter Druck waren, sie zu Hause aufzubewahren. Sie hätten sie trotzdem nie weggegeben natürlich. Aber es war ein gewisses Risiko. Das heißt, ich habe die Unfreiheit der Kunst sehr, sehr deutlich, auch als Kind schon miterlebt. Und äh, deswegen umso eklatanter ist mir dieser Aufruf so wichtig, dass Kunst frei zu bleiben hat und äh, eben nicht zu so Propaganda wird. Und erinnerst wenn man sagt, politische Kinder? Kunst, ist die Gefahr der Propaganda immer gegeben.
2: Und erinnerst du dich an irgendeine Kindergeschichte von damals, die dir besonders im, im Gedächtnis geblieben
1: ist? Ja, ich weiß allerdings nicht mehr, das war sicher kein Buch, das meine Eltern mir gebracht hätten. Also es war hundertprozentig von außen. Ob ich es jetzt geschenkt bekommen habe oder zu Besuch gelesen habe, das weiß ich nicht. Oder in der Schule. Ich weiß nicht mehr, woher dieses Buch kam. Ich kann mich an dieses Buch erinnern. Da ist ein großer, böser, blauer Ballon obendrauf mit so ganz bös verzogenem Mund und bösen Augen. Und das war ein Spionageballon, der über die Grenze flog und da wurde als der Feindesballon bezeichnet.
0: Mhm. Und das
1: hat echt Angst gemacht. Da dringt mhm. jemand böser zu uns ein und bedroht uns. Und das war in einem Kinderbuch. Abgesehen von den gesamten baby -Lenin geschichten natürlich. Baby-Lenin-Geschichten? Ja, ja, baby und kinder Was der alles getrieben hat und so weiter. <lacht> also, du siehst, ich bin wirklich imprägniert gegen sowas. Mir ja. kommt das Kotzen, wenn ich sowas mitkriege.
2: Aber haben dann deine Eltern das mit dir aufgearbeitet? Also haben sie dir das
1: dann erklärt, so, hm, Julia, vielleicht? Um, äh, nein, nein, das war eher so, dass sie gemeint haben, hm, Julia, bitte erzähl nicht, was wir am Abend mit dir als Theaterstück lesen. Also es ah, okay. war eher andersherum. <lacht> wir haben den Schwarz in verteilten Rollen gelesen, was mir unglaublichen Spaß gemacht hat. Wer aber, musste den Drachen spielen? Äh, das weiß ich leider nicht mehr. Ich war nicht der Drache. Das weiß ich, aber wer der Drache war, weiß ich nicht. Aber es gab dann auch Ausschnitte aus diesem ähm, Drachen, den meine Mutter ab und zu zitiert hat. Sie zitiert ihn übrigens immer noch. Es sind so äh, geflügelte Worte, die dann in der Familie äh, verwendet wurden. Und hätte ich die nach außen gelabert, hätten wir echt Ärger kriegen können auch. Wobei der Drache war nicht verboten. Erstaunlicherweise war er nicht verboten, weil diese Parabel offenbar nicht durchschaut wurde von den Bürokraten.
2: Mhm. Hattet ihr in der Familie eigentlich Personen, die inhaftiert waren?
1: In meiner Familie nicht, aber ein Freund meines Vaters für Witze. Für Witze und äh, weil er auf ein als Jugendlicher, war 17 oder 18, auf ein Plakat geschossen hat mit einer Steinschleuder, äh, auf der einer der Führer drauf war. Das wurde ihm als Terroranschlag ausgelegt und er ist auch für sehr lange Zeit in den Gulag gelandet. Das heißt, ich habe durchaus gewusst, vom Gefühl her, es kann Folgen haben. In eine wunderbare Situation haben mich übrigens äh, hab ich meine Eltern gebracht, als ich im Spital war mit Leistenbruch. Und im Spital war ein älterer Junge, der mich immer heimlich in der Nacht besucht hat äh, und mir Witze erzählt hat. Und ich war total begeistert von ihm. Und ich glaube, der war neun oder zehn, also er war deutlich älter als ich und ich war wahrscheinlich fünf oder sechs, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich konnte auch wegen diesem Leistenbruch nicht gehen. Das heißt, er hat mich rumgeschleppt in der Nacht. Und wir sind nie erwischt worden. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht war es auch nicht so oft, wie es in meiner Erinnerung war. Aber ein paar Mal war es. Und der hat mir politische Witze erzählt, die ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe. Aber was ich verstanden habe, war, wenn ich die dann zum Besten gebe in der WG, in der übrigens auch lauter äh, wirklich aufrechte Kommunisten waren unter anderem, Uh, diese zwangs in der wir gewohnt haben,
0: mhm.
1: uh, dann kriegen die Leute ein sehr komisches Gesicht und ich habe einen maximalen Effekt von diesen Witzen. Und ich habe sie erzählt und erzählt, meine Eltern haben Höllenqualen ausgestanden. Da gab es Witze über kassigen also ganz klar mit Namen, mit allem. Ja? Wir hätten einen Riesenärger haben können davon. Um, Im Nachhinein kann ich sagen, dass uh, eine der Freundinnen meiner Großmutter diese Witze äh, nach ihrer Auswanderung nach Israel, hat, sie hat sie offenbar sehr lang gesammelt und hat sie dann auch verlegt. Äh, sie liegen jetzt hier bei mir zu Hause und ich spiele mich mit der Idee, sie zu übersetzen. Ja, bitte, auf jeden Fall. Ja, sie sind teilweise sehr lustig, teilweise nicht so lustig, aber sie sind echt absolut tolle Zeitdokumente. Aber ich wollte wissen, wie deine
2: eigene Biografie, also quasi in diesem Dissens aufzuwachsen und zu wissen, wie quasi wirklich tatsächlich ein unterdrückendes Terrorregime aussieht, sich auf dein Verhalten und auch dein, deine Interpretation gegenüber politischen Vorgängen in Österreich Ich bin deswegen hat.
1: sehr vorsichtig. Ich bin vielleicht übervorsichtig. Ich bin immer mit einem Ohr am Boden, ob sich Pferdegetrappel nähert, sozusagen. Es war ganz lustig. Wir kamen in Österreich an. Wir bezogen unsere erste Unterkunft in der Flüchtlingspension und am selben Abend hat sich mein Vater hingestellt und gesagt, Julia, Lenin war ein Arschloch, ein Arschloch. Und ich haben bitterst geweint, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Das war ein totaler Kulturschock. Und mein Vater hat offenbar zwei Jahre darauf hingearbeitet, mit diesem Satz im Westen endlich sagen zu können. Also, das war vielleicht meine beginnende Erleuchtung, punkto Regimes.
2: Wie präsent war eigentlich die Tatsache, dass du Jüdin warst? Weil du sagst in vielen Interviews, dass deine jüdische Identität eigentlich eher so, dass sie dir sehr spät klar
1: geworden ist. Ja, es wurde mir ja auch verheimlicht. Ich wusste nicht, dass ich jüdisch war. Also ich bin durch einen wilden äh, Zufall äh, darauf gekommen, dass wir Juden sind. Äh, als ein Kind nicht mehr mit mir spielen durfte und mir erklärt hat, dass er nicht mit Juden spielen darf. Und die haben gesagt, naja, macht nichts, gehen wir halt morgen ins Kino. Weil ich keine Ahnung hatte, dass er mich damit meint. Meine Eltern haben das nie thematisiert. Das war ein absolut gemiedenes Thema. Ich weiß bis heute nicht ganz, warum. Ähm, als wir hier äh, in Österreich angekommen sind, war das dann für meinen Vater anders. Er hat sich sehr ähm, interessiert und hat auch äh, teilweise russische, äh, was erzähle ich, der jüdische Rituale äh, mit einem Kantor gemacht, als seine Mutter gestorben ist, die er nicht besuchen durfte, zu deren Begräbnis er natürlich nicht anreisen durfte. Da stand der eiserne Vorhang noch. Das heißt, ich kenne auch diese Trennung, diese brutale Trennung, dieses Aufbrechen in ein unbekanntes Land mit der Gewissheit, man darf nie wieder zurück. Das ist ja jetzt, Gott sei Dank, alles anders. Aber diese Erinnerungen an die Unfreiheit sind natürlich sehr stark in mir. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mal gesagt, schon als ich jugendlich war, 17, 18, sie hat gemeint, wenn wir dich nicht weggebracht hätten, wärst du im Gefängnis gelandet. Und ich glaube ja. fast, dass sie recht gehabt hat. Ich hätte meine Klappe wahrscheinlich auch dort nicht gehalten.
2: Wie relevant, glaubst du, ist deine Biografie für dein literarisches Schaffen. Du hast also in einigen Romanen hast du das verarbeitet und in andere, also in, in Herz, äh, wie? Herzrasen? Nein, das habe ich. Herzrasen Herz war
1: der den Film, Film, den die Elisabeth Scharran genau. gemacht hat, wofür ich unendlich dankbar bin.
2: Mhm. Aber eben, ob diese Teile deiner Identität, also wie wichtig das ist, dass du das verarbeitest und vor allem auch, ob du es da auch eine Angriffsfläche gibt in Österreich aufgrund deiner Identität
1: dass ich in Österreich angegriffen werden könnte, war mir sehr lange Zeit nicht klar. Für mich war eigentlich Österreich die Zuflucht aus der äh, recht deutlich offen gelebten Antisemitismuschine in der UdSSR, die natürlich wesentlich brutaler und wesentlich klarer war. Ähm, ich habe es sehr lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass ja der Holocaust auch hier stattgefunden hat und dass es hier Familien gibt mit großen Wunden mit schrecklichen Erinnerungen, die in den Taten zurückliegen von Österreichern und Österreicherinnen. Es war mir lange Zeit nicht nachvollziehbar. Ich habe einen Roman, in dem ich mich damit auseinandersetze. Der ist aber noch nicht fertig, der wächst doch ziemlich langsam. Dieses Nachgeborensein auf beiden mhm. Seiten. Das ist etwas, wo ich sagen würde, ich lebe in dem Luxus, dass ich nicht in dieser Situation war. Ich lebe in dem Luxus, dass ich keine solche Verfolgung erlebt habe, meine Großeltern keine solche Verfolgung erlebt haben. Äh, auch die Aufarbeitung oder die mangelnde Aufarbeitung, das alles war nicht unsere Geschichte. Aber sie schmerzt mich extrem für die Leute, die ich hier kennengelernt habe. Äh, es ist so, dass wir in der Familie auch Todesopfer zu beklagen haben während eines Pogroms. Das hat meine Großmutter sehr stark geprägt. Ihr Vater wurde vor ihren Augen ermordet und die Mutter wurde ausschließlich nur deswegen verschont, weil das Kind so geweint hat und sich an die Mutter geklammert hat. Der Soldat hatte schon angelegt und hat sich dann noch mal anders überlegt. Und äh, ich weiß, was für Echos das bis in die dritte Generation erzeugt hat. Spaltkopf ist auf diese Geschichte aufgebaut im Endeffekt.
2: Genau, dein erster Roman. Du hast letztens getwittert, als Bruno Kreisky Geburtstag hatte, dass er unter anderem deinen Onkel und seine Familie gerettet hat. Die Rolle von Bruno Kreisky als selbst, als Juden, der selbst verfolgt worden ist und das aber nie der in der jüdischen Community in Österreich eigentlich sehr kritisch gesehen wird, weil er ja dann doch in seiner Regierungszeit auch also ehemalige Nazis in der Regierung hatte und eine umstrittene Figur in der jüdischen Community war. Wie stehst du da zu ihm? Ich
1: meine, da muss ich sagen, da bin ich ganz eindeutig sehr gebiased. Ja. Mhm. Äh, also das ist klar. Er hat äh, meine Familie äh, quasi gerettet. Er hat Teile meiner Familie äh, hinter dem eisernen Vorhang hervorgeholt. Und unter anderem auf sein Bestreben war es überhaupt möglich, dass durchreisende Juden auch die Wahl haben durften, in Österreich zu bleiben. Ich persönlich, meine Familie ist ihm verdammt viel schuldig. Ich sehe ihn natürlich als den großen Reformator auch, der er war. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte als Politikerin in dieser Zeit. Ich weiß es nicht. Ich nehme es mir nicht raus, zu sagen, ich würde so etwas nie tun. Ich würde kurz
2: die Brücke auch zu, zu jetzt ja. schlagen. Also ich habe beobachtet, dass viele konservative und rechtsextreme Parteien in Europa sich in den letzten Jahren sehr stark auf dieses äh, christlich-jüdische Abendland bezogen haben, ob das jetzt die ÖVP war oder die AfD in, in Deutschland. Wie nimmst du das wahr, wenn, wenn da eine ganze Community oder ein Glauben so politisch vereinnahmt wird, vor allem von rechter Seite?
1: Habe ich euch gefragt, ob ich eure Solidarität brauche? Habe ich nicht. Das ist meine Antwort darauf. Ich äh, lasse mich nicht vergewaltigen und äh, missbrauchen als Schutzschild gegen etwaige Kritik, damit gegen andere Minderheiten negativ vorgegangen werden kann. Mhm. Es ist ein absoluter Irrglaube zu glauben, in Wirklichkeit mögen sie ja jetzt die Juden. In Wirklichkeit geht es ja nur gegen Muslime derzeit. Das ist ein Schwachsinn. Wenn es gegen die einen geht, kann es auch genauso gegen die anderen gehen. Okay. Man ist als jüdische Mitbürger und Mitbürgerin nicht sicher davor, von der AfD genauso in die Pfanne gehauen zu werden. Was ist dieses jüdisch-christliche Abendland? Was wird damit gemeint? Ist es das, wo der Holocaust stattfand? Ist es das, wo die Pogrome stattgefunden haben? Muss man mit Vorsicht genießen, diesen Ausdruck.
2: Aber wie siehst du dann... Gewisse Personen aus der Community, die sich dann davon tatsächlich vereinnahmen lassen und auch äh, für diese Parteien dann im Parlament sitzen.
1: Ich verurteile niemand für seine Überzeugung. Vielleicht den Kickel mit dem Wurmmittel. Aber, <lacht> aber wenn jemand jüdischer äh, sich dafür entscheidet und es für ihn richtig ist, dann soll er es natürlich machen. Wir sind in keiner Diktatur, wir sind frei zu tun, was wir für richtig halten. Sie werden sich eventuell Kritik von mir anhören, aber ich würde nie davor äh, dagegen vorgehen, äh, dass sie es nicht können dürfen. Äh, äh, es ist nicht meine Angangsweise. Ich, ich kenne manche, wo ich denke, nach Gesprächen, vielleicht verstehe ich besser, warum sie das tun, weil manche schreckliche Erfahrungen während dem Holocaust äh, gemacht haben, beziehungsweise ihre Vorfahren, und sie fühlten sich eventuell tatsächlich auch geschützt. Mhm. Es haben sich sicher einige von Sebastian Kurz beschützt gefühlt. Ich habe ihm halt kein Wort davon geglaubt.
2: Weil wir jetzt vor, vor knapp jetzt einem, also wenn die Folge rauskommt, ist es knapp ein Monat, den Holocaust-Gedenktag hatten. Wie stehst du eigentlich zu dieser Gedenkkultur, die in
1: Österreich stattfindet? Gedenkkultur ist immer gut und schön, äh, es müssen halt auch Taten folgen. Das Gedenken soll kein Bußgeld werden. Es ist sehr wichtig, es ist absolut wichtig zu gedenken. Es ist wichtig, äh, äh, Memorials zu errichten. Es ist wichtig, Orte zu haben, zu denen die Menschen hingehen können und sagen, da ist meine Geschichte, da ist die Geschichte meiner Vorfahren. Aber es sollte kein Selbstläufer sein, keine Pose. Das haben die Menschen, die das betrifft, nicht verdient. Aber gibt es etwas, das du dir stattdessen noch zusätzlich wünschen würdest? Oh, ich wünsche mir politische Bildung an Schulen, die tatsächlich politische Bildung ist. Das wäre auch ein sehr großes Gedenken. Wie kam es dazu? Wie kann man es verhindern? Es bringt mir nichts, wenn Burschenschaftler brav aufmarschieren in Mauthausen und ihre Vergasungslieder weitersingen.
2: Ja, ich, hab, ich hatte noch zwei Fragen zur Kunst, weil sie ja. mich irgendwie umgetrieben um haben. Die eine war... Die, die klassische Frage, ob man Künstler von Werk trennen kann, also wenn es sich eben um Antisemiten, Pädophile, Sexisten, was auch immer handelt, ob dann dennoch, also von, die trotzdem
1: tolle Bilder gemacht haben und tolle Filme. Ich bin jetzt sehr brutal. Ich habe mir sehr lange Zeit gefragt. Ich bin auch schon einmal in einen großen Konflikt mit anderen äh, Kulturschaffenden geraten, weil ich damals äh, Handke den Rücken gestärkt habe. Ähm, Wobei mir nicht alles klar war, was er dann anschließend und auch davor gesagt hat, muss ich auch sagen, von Dingen, die ich wirklich nicht wirklich tragbar finde. Aber man hat mich gefragt im Rahmen dieses Rückenstärkens Handke gegenüber, ob ich denn auch akzeptieren würde, dass Nolde, der ja seine antisemitische und nationalsozialistische Geschichte hat, ob ich dem einen Preis gönnen würde, und ich muss leider sagen, ja, ich würde, genauso wie bei Handke, wenn das Handwerk dazu, wenn die Kunst, die erzeugt hat, soweit preiswürdig ist, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich weiß, das war am Anfang für einige nicht nachvollziehbar und ich habe sehr viele Gespräche gebraucht, um das irgendwie klarzustellen, wie das für mich ist. Aber in der UdSSR gelebt habend und wissend, wie unfrei Kunst werden kann, und wissend wie äh, Propagandaartig äh, Kunst werden können, also werden kann. Ähm, es ist für mich nicht tragbar nach politischer Einstellung die Kunst zu unterscheiden. Ich möchte, dass sie tatsächlich frei ist. Das ist einer meiner absolut wichtigsten Bewegpunkte. Das ist mit einer der Gründe, warum meine Eltern mich aus der UdSSR in den Westen gebracht haben für die Freiheit der Kunst. Und wenn ich jetzt sage, Handke hat tatsächlich politisch absolut untragbare Dinge geliefert und seine Bücher sind genial, dann kann ich nicht dagegen sein, dass sie ausgezeichnet werden. Ich weiß, ich habe mich nicht ja. sehr beliebt gemacht mit dieser Nein, Haltern. nein, ich verstehe es. Aber um, äh, es ist einfach für mich, äh, und da geht es auch in weitere Diskussionen, rein jetzt war eine Diskussion, ob ähm, Helen Mirren äh, Golda Meir äh, spielen darf oder nicht. Sie sei doch keine Jüdin. Da, das ist das andere Ende der Diskussion sozusagen. Wobei ich gebe kurz, kurz
2: Kontext: Golum ist eine israelische Ministerpräsidentin gewesen, Hal britische Schauspielerin, selbst keine Jüdin, äh, genau.
1: Natürlich darf habe sie, sie spielen. Was ist das überhaupt für eine Frage, ob sie sie spielen darf? Kunst ist frei. Aber verstehst du die Debatten, die diesbezüglich geführt werden, dass. Bis zu einem gewissen Grad ja. Aber ich werde trotzdem auf dieser Position. Bleiben, dass Kunst frei zu sein hat.
2: Aber beinhaltet die Freiheit der Kunst auch, dass man immer eine Distanz zu den Mächtigen haben muss?
1: Ha, man muss gar nichts, das ist es ja. Mhm. Falls die Kunst äh, frei sein soll, dann muss man nichts.
2: Also ich kann auch quasi Propagandakunst machen, weil das
1: das Nein, ist. Nein, das ich ist mich dann will. keine Kunst mehr. Das ist ein sehr, <lacht> es ist schwierig, ja. Aber es, es gibt für mich einen Grad, wo Propaganda Propaganda ist. Und wo Kunst Kunst ist. Wenn ich eins zu eins politische Botschaften übernehme und sie in Plattenbildern weiterreiche, ist das keine Kunst. Es muss Abgrund haben, es muss Widerspruch haben in sich selbst, es muss etwas Großes haben. Und das hat Propaganda nicht. Nie.
2: Ich merke, ich, ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten. Erinnerst du dich, ich weiß nicht, ob du das Buch von Klaus Mann Mephisto gelesen hast? wo Nein, es, ich ähm, habe nicht, ich gestehe. Also es ist schon auch die Vorlage an einer echten Figur, weil es geht um einen, einen Schauspieler, der später Theaterintendant wird und sich quasi mit den Nazis arrangiert und also ein klassischer Opportunist, der das nutzt, aber in Wirklichkeit nicht dazu steht, aber... Eben, also ich frage mich dann immer, wie weit darf man sich mit den Mächtigen arrangieren aus Karrieregründen, auch wenn das, was man dann leistet, groß sein kann. Also ich muss mich ja quasi, in gewisser Hinsicht muss ich mich ja arrangieren, um Förderungen zu bekommen, auch heute. Ich nehme Preise entgegen von Städten und Politikern, die mir vielleicht nicht meine politische Haltung mhm. teilen und trotzdem. Also.
1: also es gab in meinem Leben eine Situation, wo ich das unglaublich passend und schön und angemessen fand. Das war, als Maja Hart erlaubt den Brachmann-Preis erhalten hat und ein FPÖ-Politiker ihr für ihren Text über die kärntner Slowenen einen Preis übergeben musste. Den fand ich sehr kathartisch, diesen Augenblick. Sie hätte natürlich auch sagen können, ich nehme von dieser Person den Preis nicht an, aber ich fand es genau in der Situation übrigens sehr wichtig, dass sie ihn angenommen hat. Warum? Weil das ein Triumph über die Politik war für mich. Er war gezwungen, ihr den Preis zu geben. Es war nicht seine Entscheidung. Er spielte mit. Aber schön war es für ihn nicht. Und äh, ich fand das auch für Menschen, die in Kärnten leben, die sich einer Minderheit zugehörig fühlen, fand ich das sehr wichtig. Es ist natürlich was völlig anderes, wenn ich ähm, zum äh, Kadirov rüberfliege und mich dort auszeichnen lasse. Und wenn da noch so viel Geld dranhängt, ich würde es nicht annehmen. Das ist das nämlich eine wieder eine ganz andere politische Botschaft. Ich bin ein bisschen... Äh, ja, warum?
2: Aber erklär, erklär mal, warum? Weil, äh, im Prinzip weil ich ist ihn mit
1: meiner Anreise, meinen Fotos mit ihm legitimiere natürlich.
2: Mhm. Gut, und der Bachmann-Preis ist ja kein FPÖ-Preis.
1: Also. Eben, eben. Mhm. das ist ein großer Unterschied. Er musste ihn nur verleihen. Äh, Aber, Kadyrov hat immer wieder Künstler eingeladen und Kunst, Künstlerinnen übrigens.
2: Richtig, also Beyonce, ja. ich glaube Beyonce ja. und also internationale ja. Künstler sind auch dort aufgetreten. Genau,
1: das hätte ich zum Beispiel nie
2: getan. Aber das ist eben mein Punkt, also zu sagen, als Künstler muss ich ja auch meinen Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, ich werde gewisse Aufträge annehmen, die vielleicht nicht so ganz koscher sind. Also,
1: also für mich, ich sage ja nur, ich will es niemandem vorschreiben. Ich weiß nur, wie ich es für mich handhaben würde und wo ich es kritisieren würde, wenn es jemand anderer annimmt. Ich würde nicht beim Kadirov Lesung halten, um es kurz auszudrücken. Dazu habe ich äh, zu viel schreckliche Dinge von Tschetscheninnen und Tschetschenen gehört, für die ich gedolmetscht habe. Ich habe dort Opfer kennengelernt, ich habe dort auch Täter kennengelernt, ich habe auch Opfer und Täter in einer Person kennengelernt, wie das, was Krieg halt mit Menschen macht. Das war für mich vielleicht die stärkste Erfahrung von, was für ein verdammtes Glück haben wir, im Frieden zu leben.
2: Aber würdest du auch so weit gehen, zu sagen, dass in gewissen Ländern beispielsweise die Olympischen Spiele nicht stattfinden sollten, weil das eben
1: ja, das Unrechtsregime
2: schon. sind? Mhm.
1: Das schon, weil äh, die Olympischen Spiele stehen natürlich für Gleichwertigkeit, für Gleichheit, für gewisse Freiheit. Die haben in China insofern nichts verloren, nicht solange dort so wichtige Baustellen offen sind. Ich finde auch die Fußballmeisterschaften in Dubai, ähm, ja, nicht schön, nicht passend. Mhm. aber das ist Sport und nicht Kunst. Das heißt, da kann ich jetzt schwer mich raushängen und sagen, ich, äh, ich bin keine Sportlerin. Ich kenne den Betrieb nicht. Ich würde nicht hinfahren. Ich weiß nicht, wie die anderen werden. Ich weiß nicht, wie es einem als Spitzensportler geht.
2: Ja, wobei man kann es schon auch umdeuten. Also wenn ich sage, es gibt ein Filmfestival in Katar oder im Iran. Dass ich Ja, sage, da will da ich
1: nicht. Ich habe so eine Einladung ja. mal gekriegt übrigens. Ja. Ich habe sie nicht wahrgenommen.
2: Aber es gibt ja auch einen Mehr, also Mehrwert davon, dass gerade diese Gruppen dann im Austausch stehen. Also dass die Intellektuellen dann vor Ort dann auch ja. diesen Austausch mit einem internationalen Publikum und internationalen ja.
1: Gleichgesinnten das, haben. Das also, ist auch so. Darum ist es gut, dass es nicht alle so handhaben wie ich. Das <lacht> <wusste> ich <lacht> Ich habe mich natürlich im Luxus gewähnt, weil ich wusste, es würden genug andere schon hinfahren. Ja. Uh, ich habe auch, ich muss sagen, ich habe Schwierigkeiten nach Russland zu fahren. Aber die Schwierigkeiten, die würde ich jetzt nicht rein politisch erklären. Die haben natürlich auch ihre Wurzeln in meinen Traumen, denen ja, ich mich nicht ganz stellen möchte, aber nicht nur, nicht nur.
2: Aber du bist gefahren, also in der Vergangenheit. Also du bist jetzt
1: Ich bin schon sehr lange nicht mehr gefahren. Also ich bin äh, das letzte Mal über 20 Jahren dort gewesen. Oh, wow. Also ich bin sehr lange nicht mehr dort gewesen.
2: Hast du die Sehnsucht? Ja.
1: Als ich in Finnland war, hat sich diese Sehnsucht sehr, sehr stark gemeldet. Ich stand dort am Wasser, am Meer und habe gewusst, wenn ich mit dem Schiff rüberfahre, ich glaube in drei, vier Stunden bin ich in St. Petersburg. Und das hat sich so angerochen schon sogar ein bisschen. Also ich kenne diese feuchte Meeresbrise und diesen Fischgeruch und dieser Stand der Sonne über den Inselchen im Wasser. Das alles äh, war sehr vertraut. Ich habe mich sehr vertraut gefühlt in Finnland absurderweise. Dort habe ich übrigens so viel Ochsen getroffen. Wir sind im Kaffeehaus gesessen, haben über Regime geredet und haben festgestellt, dass wir natürlich viele Parallelen haben. Auch in unserer Wahrnehmung. Auch in unseren Traumen natürlich.
2: Okay, ich glaube, ich komme langsam zum Ende. Ich würde dich nur noch fragen, wie denn dein politischer Ausblick für dieses Jahr ist. Bleiben wir mal in Österreich. Du kannst aber natürlich auch gern weltweit gehen.
1: Will ich mir die Laune versorgen. Ach, politischer Ausblick. Ach, uns geht's es wie den Glücksschweinen im Lotto. Alles ist möglich.
2: Okay, gut, ich belasse es dabei. Das ist ein großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war ein sehr spannendes
1: Gespräch. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die war jetzt für mich eine unglaubliche äh, um, Hochschaubahnfahrt durch meine eigenen Erinnerungen. Schön, dass jemand mich dazu gebracht hat. Danke sehr. Auch danke fürs Zuhören.
2: War es wieder mit ganz offen gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
1: Missing Link.